0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。今天我们讨论的主题是管理学历史上最重要的一次实验。如果评选管理学历史上最重要的实验，我们很自然会想到霍桑工厂实验。所有学习过管理学原理课程的同学都会记得教材里面对这次实验的介绍。霍桑工厂实验是促成管理学中行为理论发展的关键动力。霍桑工厂实验证明，管理者不仅要关注工作任务，还要关注工作中的个人。霍桑工厂实验是指1927年到1932年间，在美国西方电器公司靠近芝加哥的霍桑工厂里面。所开展的一系列研究。西方电器是 AT&T 公司下属的一家设备生产厂，为 AT&T 公司提供电话交换机的设备和配件，拥有两万五千名员工。AT&T， 也就是美国电话电报公司，在当年的热门程度，就像是今天的互联网创业企业。这间工厂无论在管理上，还是在经营上，在当时都属于优等生。企业的领导层同时也是科学管理理论的信奉者。1924年，美国国家科学院全国研究委员会下设的一个专业委员会——工业照明委员会，开始在货桑工厂进行照明亮度与工业产量之间关系的研究。实验小组的负责人是麻省理工学院的电子工程教授杰克逊。他们将参与实验的工人分成两组，一组是实验组，照明条件在不断的变化；另一组是对照组，照明条件不做改变。为了避免两组员工相互影响，他们将这两个组的工作地点。分别安排在两间不同的建筑里。按照科学管理的一般理论来推论，工作条件和劳动效率是相关的，灯光亮度的变化肯定会影响工作的产出。但出人意料的是，这个持续了两年多的实验打破了人们之前的想法。当实验组的照明亮度提高后，两组工人的生产率都提高了，也就是说，不仅实验组，连对照组的生产率也提高了。相反，将实验组的照明亮度调低后，结果也是一样。一直到光线暗淡到月光的程度，两个组的生产率才会开始下降。1927年11月，由实验小组成员。来自麻省理工的电机工程教师斯诺所执笔的报告不得不宣布，产量的上下浮动与照明亮度没有直接的关系。他还推测说，影响产量最重要的因素可能是工人个体的心理状态。1927年，霍桑工厂的实验因为没有取得预期结果而准备放弃。企业是需要实效的，停止实验是很正常的选择，因为实验没有能够向企业给出改进产量的建议。有一位参加前期实验的成员，希巴格不死心，他向管理层游说继续开展这项研究。当时西方电器还在成长中，领导层也比较开明，他们对科学管理。富予兴趣，也确实相信有办法提高产出水平。他们决定另请高明，继续这项研究。这一次，他们请来的是哈佛大学的梅奥教授。梅奥教授的做法和之前不同，他主要是采用访谈法，并且他设计的访谈是开放式的，因为他发现企业过去采用的调查。没有能够揭示出工人真正关心的问题。他的方法是让工人自由谈话，时间上也比较充裕。这种做法并不是梅奥的发明，而是从当时流行的精神病学研究的方法中借鉴过来的。和单纯的像照明实验那样，通过外部指标变化考察生产率的研究方法相比。梅奥的方法更适合研究员工的行为选择对生产率的影响。经过一系列的研究，梅奥和助手认识到，工作场所的人类行为远比之前所设想的更加重要。例如，在照明实验中，对实验结果的解释是，工人也许是第一次受到特别的关注和富于同情心的管理。所以，不论是实验组，还是对照组，所有参加实验的工人都感受到关注，因此，所有工人都提高了生产率。在另一项关于激励计划的实验中，工人在生产率提高后会得到增加工资的奖励，但实验发现，工人在生产率提高到一定程度之后，就不再继续努力。因为他们知道，自己的生产率如果继续提高，就会引起其他工人的排斥。这项激励计划最终未能奏效的原因，是工资激励的重要性低于工人社会接受的重要性。简言之，个体和社会过程对于决定工人的态度和行为具有重要的作用。梅奥的发现使得整个管理学界的研究出现了转向，从科学管理时代相对狭窄的对运营效率的关注。转向对人的行为和社会性影响的关注。梅奥能够在霍桑工厂实验研究中做出上述成就，是基于他以前工作经验的积累，特别是1923年到1924年间他在费城纺织厂的研究。这家纺织厂的工人工作态度不错，老板也富有人情味。生产和经营秩序良好，但是纺织厂里面的细纱车间存在着很大的麻烦。直接表现是细纱车间工人的流动率高得出奇。其他部门的工人平均每年的流动率是 5% 到 6% 而细纱车间却高达 250% 也就是说，细纱车间的工人。平均干不到半年就要离职。在梅奥之前，芝加哥纺织厂也请了科学管理的专家。他们提出的方案主要是设计更加科学的奖金激励，但是先后设计出来的四个奖金方案都没有取得效果，因为工人根本拿不到奖金。而如果降低细纱车间的获奖标准和其他车间相比又明显不公平，而且这是一个带有普遍性的问题。周围其他纺织厂的细纱车间也出现了类似的现象。梅奥观察了纺织厂细纱车间的工作情况，表面上看，细纱车间的工作条件、管理办法和劳力程度同其他部门。没什么两样，但是梅奥在观察中发现，细查车间的工作有一些特点，比如工人要在一个长约30码的狭窄过道中看管两边的纺织机，每个过道上三名工人，他们的主要工作就是接续沙锭上的断线，这项工作十分单调沉闷。但又需要保持高度的注意力，工作中间要不停走动，接线和换砂锭的速度非常快。更重要的是，工人在工作时十分孤独，一上班基本上就是全神贯注地看管机器，无法和同伴说话交流。用不了多久，细砂车间的工人。都会得上这样那样的腰腿疾病。梅奥认为，细沙车间工人的情绪低落、离职率高，可能和疲劳因素相关。于是，他着手发起了一项工间休息实验。从1923年10月到1924年2月，梅奥在细沙车间推行上下午各两次的工间休息方案。每次工人可以休息十分钟，休息时间可以躺下，而且鼓励他们打个盹梅奥的实验小组里面有一名护士，他同工人建立了友善的关系。在梅奥的指导下，研究小组还以医学专家的身份指导工人如何最大限度地放松和恢复体力。参与这项实验的工人占全体人数的三分之一。这一方法很快取得了效果。之前根据工厂的规定，只有完成标准定额的 75% 以上，才能拿到奖金。而细查车间从来没有超出定额的 70% 之七十。梅奥的实验开始后，工人的生产率很快上升。初期的五个月间，稳定在 80% 左右。从来没有拿过奖金的细纱车间纺纱工，第一次连续拿到奖金，工人的郁闷情绪几乎一扫而光。实验结果是鼓舞人心的，但是实验的成效也促使梅奥进行更进一步的思考。如果说工人的情绪低落甚至沮丧是由于过度疲劳所引起的，那么那些没有参加工间休息实验的工人理应停留在原有的生产水平上。然而，实验表明，其他三分之二没有实行工间休息制度的工人，也表现出了几乎相同的改进。显然，疲劳问题只是表象。从工间休息实验的结果来看，影响工人生产力的因素是复杂的。单纯就疲劳研究来说，之前请到的科学管理专家已经取得了很不错的成果，尤其是泰罗的助手巴斯，他曾经精确地测定了休息间隔与疲劳的关系，甚至求出了数学解。费城纺织厂安排工间休息的实验，从管理手段上看，同那些效率工程师的处方相比，没有任何新意。梅奥认为，实验所反映出的不仅仅是休息问题，而是一个涉及到多重因素的复杂过程。其中一个特别重要的方面，是实验的设计者倾听工人的诉说。从而使工人的心理压力得到释放。工人相信，研究人员是真诚的帮助他们。管理层对工人福利的关心和对工人的信任，也使得工人感受到了温暖。特别是把休息的权利下放给小组决定的做法，工人必须对安排休息时间进行商量和沟通。之前整天不说一句话的孤零零的个人，现在开始自然而然的变成了团队。正是这种氛围的改变，使得工人的士气有了重大的变化。梅奥教授有一本专著，叫做《工业文明的社会问题》。在这本书里面，梅奥总结了他对泰罗科学管理理论的批评。如果将员工和任务看作是抽象的、无差别的个体，那么科学管理的原则是适用的。但在现实中，这一理论会遇到许多无法解释的现象，比如主管对员工尊重能够提高工作效率，这在科学管理中是无法解释的。但如果我们将个人努力和工作任务，都看作是在一个人际关系的环境中发生的，而人际关系的环境影响着工人的产出。那么这种现象就可以得到很好的理解，并且能够支持企业做出尊重员工的管理决策。正是芝加哥纺织厂调研、实验以及实验结果所引发的思考，为后来。梅奥在霍桑工厂实验的创造性研究奠定了基础。有人评价说，霍桑实验的数据不是梅奥的，结果也不是梅奥的，但是对霍桑工厂实验意义的解释，以及从中引发出的新问题和新假设，却都是梅奥的。这一评价很好地描述了梅奥教授。对霍桑工厂实验，以及对整个管理学理论的贡献。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。